0: Pregheremo il Salmo sedicesimo, quindicesimo, che ci introduce alla lettura, alla pagina di Buona Notizia di questa sera. Ecco, prendiamo inizio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i
0: santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue e pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
0: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita.
1: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
1: Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
0: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro e lascerai che il tuo Santo veda la corruzione.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella Tua presenza, dolcezza senza fine alla Tua destra.
1: Gloria al Padre, padre e al e Figlio, e, figlio e, e, allo e allo Spirito, Spirito Santo. Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il salmo con cui abbiamo dato principio questa sera alla nostra lettura del Vangelo è un salmo messo sulle labbra delle vite, dedito a Dio, che in Dio trova tutta la sua vita, il centro della sua esistenza. È usato anche, soprattutto, e pregato eh, per il finale questo in riferimento alla risurrezione che lì è adombrata, ad la risurrezione di Gesù è anche nostra, ma qui i primi versetti sono proprio un riconoscimento e la riconoscenza perché il Signore è mia parte di eredità, è ciò per cui vivo, è un po' tutto l'interesse, il centro, il cuore della mia esistenza. E vedremo nel Vangelo di questa sera che qualcuno consegue questo, noi possiamo ricevere questo dono.
1: Ecco, un avviso prima di entrare nel testo, lo ripeteremo alla fine. e La prossima volta, lunedì, ci siamo, perché lunedì successivo, prima di Natale, ci sarà un concerto alla stessa ora qui. Poi dopo io scompaio per l'Africa e riprendiamo all'ultimo lunedì di febbraio. Quindi il 26 febbraio, intanto avete tempo per rileggere ciò che si è letto per la ripetizione,
0: e poi soprattutto per viverlo, un po' più complesso. E è,
1: c'è più tempo ancora. <ride> ecco, e, ci
0: auguriamo di aiutarci.
1: Sì, il testo successivo terminava. Il, te, il testo precedente terminava eh, con Gesù che dice al maestro della legge va e fa lo stesso adesso abbiamo capito cosa bisogna fare questo testo di oggi ci frena cosa c'è da fare? sostanzialmente il vero fare non è un fare, è un ascoltare e vedremo che cosa perché ci può essere un fare che cose buone, buonissime che è un fare perverso e invece un altro fare che è semplicemente ascoltare, che è cambiare la propria vita perché diventa diversa per l'ascolto, e poi c'è un altro modo di vivere. E prima di leggere ancora il testo, voi sapete che Luca spesso nelle sue parabole, nei suoi racconti, usa due personaggi. Ricordate nelle parabole fratello maggiore, fratello minore, il fariseo, il pubblicano... Ricordate anche il ricco, e il povero. E
0: poi il cosiddetto buon ladrone, cattivo ladrone.
1: Ecco. E poi nei racconti appunto abbiamo Simone, il lebroso, con la donna, la peccatrice. Abbiamo poi ancora un fariseo nel capitolo 14, l'idropico. E poi stasera abbiamo Marta e Maria. Vediamo che Gesù va a mangiare in casa dei farisei almeno due volte e sempre il pranzo gli va di traverso, perché chi lo ospita si mette a criticarlo perché nel bel mezzo del pasto, al primo invito da un fariseo, ci capita una peccatrice nota di quella città. Nell'altro pasto c'era lì un idropico e Gesù si mette a questionare e a guarire in giorno di sabato l'idropico. E poi invece quando va dai peccatori, grande festa, e però i farisei stanno fuori a criticare, perché fa festa. Con Levi, Matteo, no? Dopo la chiamata, e con Zaccheo. E questa sera vediamo che sono tutti e due ad accogliere Gesù, il fariseo e l'altro. Leggiamo il testo, è un testo molto noto, ci dice, va e fa lo stesso, cosa dobbiamo fare.
0: Veniva richiamato appunto il finale del brano precedente, va e fa lo stesso, ecco giocando un pochettino sulle parole però può servire per ritenere diciamo, la sostanza, va e fa lo stesso, è eh, un momento, prima di fare so stare, che vuol dire sono capace di fermarmi, mi ha chiesto, mi ha dato di fermarmi per la contemplazione. Leggiamo Luca 10, 38, 42. Ora, mentre essi camminavano, egli entrò in un villaggio. Ora una donna di nome Marta lo accolse, e costei aveva una sorella chiamata Maria, la quale addirittura seduta accanto presso i piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ora Marta era risucchiata in giro dal molteplice servizio. Ora, fattasi sopra, disse «Signore, non ti curi che mia sorella mi abbandonò da sola a servire, di dunque a lei che mi venga ad aiutare». Ora rispondendole disse il Signore, Marta, Marta, ti affanni e ti turbi per molte cose, ora di una sola cosa c'è necessità. Maria infatti scelse la parte buona che non le sarà tolta.
1: Ecco, come sempre i due personaggi in realtà eh, sono uno, siamo noi lettori, che abbiamo sempre dentro i due personaggi. E qui abbiamo il personaggio di Marta e Maria. Sono due modi diversi di accogliere il Signore. Il Signore viene in casa, loro due sono sorelle, il Signore viene in casa nostra, di ciascuno di noi. E noi possiamo accoglierlo come Marta o come Maria. Sono due modi diversi per accoglierlo. La prima si mette a fare tante cose, è tutta turbata, tirata e quella, affannata. Vuol far tante cose, vuole essere brava, vuole fare bella figura, quindi critica l'altra che non fa niente, critica Gesù che la approva. E per lei la presenza del Signore è fatica, è pena, è lavoro come tutta la religiosità delle persone brave, buone e giuste, che fatica, pena e lavoro. L'altra invece, la presenza del Signore, è gioia, non è né pena né fatica né lavoro. La pena e la fatica la fa l'altro, il Signore, e lei lo accoglie con gioia. E il passaggio da Marte e Maria è la difficilissima conversione dalla legge al Vangelo normalmente anche il nostro modo di vivere la fede è quello di Marta, che si impegna, fa tante cose, tira il collo e critica gli altri, che non fanno altrettanto, è il Signore che dice, ma tu da che parte stai? E dall'altra parte invece, quindi ha capito bene cosa fare, dall'altra invece c'è l'altra, il cui fare, primo è ascoltare. Tra l'altro, voi provate una persona, quando è che la accogliete? Potete fare tante cose per una persona, purché se ne vada via, purché le facciamo noi. ma Basta lì ascoltarla, e ascoltarla vuol dire che ti invade lei, tutto sommato. Vuol dire accoglierla, è tutta un'altra cosa. In fondo, vuol dire, insomma, che bisogna lasciare fare a Dio il suo mestiere lui è la parola, lui è lo sposo e noi siamo gli ascoltatori della parola, siamo la sposa e se ascoltiamo la parola diventiamo la sposa, diventiamo come lui e viviamo come lui se invece siamo noi che viviamo del nostro lavoro, e delle nostre parole diventiamo perfetti farisei, giusti come donne sede per intenderci già che si era letto il manzoni qui poco tempo fa Ecco, dove tutta la giustizia serve per far male agli altri e per far male noi stessi. Che è il modo medio di vivere il cristianesimo.
0: Sto pensando che l'accoglienza appunto è dare spazio alla persona, a chi vuoi accogliere per dire, e dare uno spazio sotto il tetto, a tavola, ci dà anche un letto, anche... E però forse davvero l'accoglienza è, è ascolto, e nel, nell'accoglienza così attiva, superattiva, rovesci addosso all'altro, faccio tante cose per l'altro. In un'accoglienza invece più recettiva, uso questi termini, è proprio semplicemente dare spazio all'altro, un po' ritrarsi perché l'altro respiri, viva, si comunichi. Questa è l'accoglienza,
1: forse. Ecco, adesso vediamo il testo, è un testo molto raffinato e bello, Ecco che ci ispiri ciò che dobbiamo fare
0: e ciò che non dobbiamo fare. Versetto 38 Ora, mentre essi camminavano, egli entrò in un villaggio. Ora una donna di nome Marta lo accolse.
1: Ecco essi e Gesù con i suoi discepoli stanno camminando, lui sta venendo dalla Samaria sta andando a Gerusalemme dove andrà per consegnarsi nelle mani degli uomini e cerca di spiegare ai discepoli qual è il suo spirito, indurì il volto per camminare a Gerusalemme. Il suo spirito è quello di andare a Gerusalemme a dar la vita per gli altri, per i fratelli, è il samaritano. Tutti gli altri invece scendono da Gerusalemme a Gerico, come abbiamo visto nella parabola del Samaritano, cioè ci allontaniamo da Dio. E lui fa il cammino contrario, va verso il Padre e incontra tutti noi che ci allontaniamo dal Padre. Lui è l'ultimo di tutti e venendo in avanti li incontra tutti, si prende cura di tutti e poi andrà a Gerusalemme dove porterà su di sé il male di tutti. E mentre fa questo cammino, Entra in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse. E per noi è normale, una donna lo accolse. No, non è normale, perché una donna non può accogliere innanzitutto. E la casa è dell'uomo, sappiamo che era Lazzaro suo fratello. Quindi. E invece proprio Luca insiste, è una donna che lo accoglie. Poi vedremo come lo accoglie questa donna, sappiamo che è sorella di Lazzaro e di Maria. E prima di dire come lo accoglie Marta, adesso si dice, si parla di sua sorella, che è in casa.
0: Costei aveva una sorella chiamata Maria, la quale addirittura seduta accanto, presso i piedi del Signore, ascoltava la sua parola.
1: Ecco, questa Maria sappiamo che è la sorella minore di Marta e di Lazzaro, sappiamo da Giovanni che è quello che ha profumato i piedi di Gesù, prima della sua passione. Ecco, tra l'altro Luca non contiene questo racconto del profumo dei piedi nella passione perché lo pone al capitolo settimo, in casa del fariseo, c'è una donna che arriva con un vaso di profumo, lo rompe, lo versa sui piedi e poi si nomina sette volte questi piedi che lei lava con le lacrime, asciuga con i capelli, bacia con la bocca, profuma con l'unguento, tutto su quei piedi. E molti ritengono che sia la stessa persona che faceva la sua professione a Magdala e adesso ha seguito Gesù e va a Gerusalemme e torna a casa. Ecco, tornando a casa, e cosa fa? Beh. Ecco, torna a casa, e lei cosa fa? Si mette seduta accanto, presso i piedi del Signore, ascoltava la parola. Ora, il termine seduto, ecco, e la donna non deve stare seduta in casa, sta in piedi per lavorare, punto primo, Era Nelle culture antiche, e oggi credo che sia cambiato poco, purtroppo, ma comunque seduta e, e l'atteggiamento del discepolo che ascolta ed è lì accanto e sta vicino ai piedi, quei piedi che ha baciato, che ha profumato, che ha lavato col pianto, asciugato con i capelli, quei piedi, i piedi del Signore, e ascolta la parola. Sta lì e ascolta. A lei piace star lì, ai piedi, seduta, accanto al Signore e ascolta la parola. Non si dice nulla di più, nulla di meno. E non dirà neanche nulla, lei. Però con queste parole si dice tutto, perché chi è il discepolo? Chi è madre di Gesù? Chi ascolta la mia parola. Chi è Maria? La prima che ascolta la parola, che dà carne a Gesù. Questo è il primo discepolo, e l'unico discepolo nel Vangelo.
0: Ho accennato... Mi sono accorto, avendo detto questo, che non dice nessuna parola. Sto pensando anche al capitolo settimo, sempre di Luca, questa donna, ai piedi, sette volte detto i piedi di Gesù, non dice una parola. Dà spazio alla parola, alla parola che è Gesù. Le nostre parole impediscono, in un certo senso Dio è molto rispettoso, impediscono il risuonare della sua parola. Per ospitare la parola, zittiscano le nostre chiacchiere, interiori, esteriori.
1: E, appunto la... Dio è la parola, è lo sposo, e la parola è un seme che ci fa secondo la sua specie, perché noi diventiamo della specie della parola che ascoltiamo. Se ascoltiamo la parola di Dio, diventiamo come Dio abbiamo il suo pensare, il suo sentire, il suo agire tutto il nostro essere come il suo il comando che diede il padre nella trasfigurazione dice questo è il mio figlio, ascoltate lui il comando è ascolta Israele e il padre dirà ascoltate Gesù questa ascolta e diventa Gesù nell'ascolto è la sposa la sposa è quella che accoglie la parola lo sposo, e la sua missione, che è la missione di ogni uomo, è essere la sposa di Dio. cioè colui che ascolta, che accoglie la parola, questo seme che ci trasforma in immagine e somiglianza sua. Quindi qui è rappresentato in Maria il vertice dell'umanità. L'uomo è uomo perché ascolta, no? e diventa la parola che ascolta. Se diventa Dio, se ascolta Dio, diventa Dio e il fine della nostra vita è diventare come lui e accogliere lo sposo cosa fa? Niente, le piace star lì, perché siamo fatti per questo e se facciamo questo facciamo l'unica cosa necessaria cioè gioiamo della presenza di Dio abbiamo il pensiero di Dio perché ascoltiamo la parola abbiamo il sentire di Dio perché accogliamo la parola avremo l'agire di Dio che è amare perché questa parola ci è entrata nel cuore quindi cosa fare? Questo ascoltare. Perché noi diventiamo ciò che ascoltiamo. E sotto c'è ancora qualcosa di più perché ascoltare la parola è proprio sentir la voce dell'altro, cioè c'è dentro tutto l'amore in questo ascolto. C'è la forma più grande di amore è ascoltare l'altro, in genere non lo ascoltiamo mai. Ascoltarlo e concepirlo, lasciarlo entrare, così come senza interferenze. Invece in genere mettiamo sempre in questione la sua parola, ma io penso, provate a vedere ogni affermazione che l'altro fa, cosa vi scatta dentro, oppure ogni affermazione che fate, come vi risponde l'altro. Subito risponde un'altra cosa, ma io e noi lo stesso, Ciò vuol dire che non ci ascoltiamo mai, che ascoltare è la cosa più sublime, si concepisce l'altro, ti entra. Ascolta, ecco prima Marta,
0: Maria. L'attenzione ancora torna su Marta. Marta era risucchiata sopraffatta dal molteplice servizio. Ora fattasi sopra, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi abbandonò da sola a servire. Di dunque a lei che mi venga ad aiutare,
1: ecco Marta è quella che sa cosa deve fare c'ha cioè l'iniziativa e è risucchiata in giro e qua e di là è un vortice di iniziative buone peggio delle nostre parrocchie delle nostre persone brave e cosa fa? è un molteplice servizio dobbiamo servire non servire è il modo concreto di amare sì è vero bene lei è risucchiata in giro da tutte queste cose e non sta lì a ascoltare la parola. Cioè per lei la presenza del Signore è semplicemente fatica, dovere, obblighi, per far bella figura, per servirlo, che sia contento di me, per compiacergli, per piacergli. L'altra niente. Le piace star lì.
0: Per... Da qualche momento sto scacciando un'idea che però adesso la espongo, spero di esporla in <ride> termini corretti. Cioè, quello che sta facendo Marta è una cosa che nasce da un amore, ma da un amore piuttosto grezzo. Da un amore che come dire, è diretto a Gesù, quindi è religioso, ma allora è un amore che vuole meritare la compiacenza dell'altro. E quindi si dà da fare quasi per pagare l'amore, la stima dell'altro, cosa che i profeti chiamavano per esempio prostituzione, comperare l'amore, la prostituzione. Nell'ipotesi che veniva avanzata qualche battuta fa, che Maria avesse esercitato questa professione, beh, Maria ha smesso di fare questa cosa, un passo avanti, Accoglie l'altro, nel caso Gesù, così, e sta nella perfetta accoglienza, ospitalità, affettiva, totale dell'altro. È un passo indietro Marta, senz'altro.
1: Non solo un passo indietro, ma eh, ci cioè, tratta da prostituta a Dio, vuol guadagnare il suo amore. Cioè tutta la religiosità e tutto il tema paulino di chi vuol salvarsi con le sue opere non accetta che la salvezza è l'amore gratuito di Dio. Che vuol piacere a Dio come se Dio avesse bisogno che io facessi cose per piacere. È chiaro che gli piaccio, ma ha fatto lui. Il problema è che lui vuol piacere a me. Allora diventa reciproco. È una pena per Dio vedere l'affanno degli uomini per rendersi buoni o Dio come se Dio fosse cattivo e perverso. È il, vero del, è il vero peccato del giusto. E la difficilissima conversione, quella di Marta, è sublime tra è quella di Paolo, in fondo. Cioè, in fondo, il centro della gira religiosa di Marta è ancora il proprio io che vorrà fare tante cose per Dio, come anche Pietro, che era risposto a dare la vita per Gesù. Deve capire che è Gesù a morire per lui, se no non è, non è cristiano. Non è che io devo amare Dio, è Dio che mi ama infinitamente. Se Lui mi ama infinitamente, allora risponderò al suo amore perché sono amato, ma il principio è che Lui mi ama. Non è che io, amandolo sempre di più, tirando il collo e morendo per Lui, meriterò il suo amore. Non puoi mai meritarlo l'amore, appunto, sarebbe meretricio. E trattare Dio da prostituta, no, Dio mi ama. E allora ho il piacere e il gusto di vivere di questo amore. Allora potrò amare come sono amato, mentre nessun giusto mai amerà nessuno. Ameremo gli altri nella misura in cui ci scopriamo uguali a tutti, peccatori, bisognosi di amore, e siccome questo bisogno ce l'abbiamo, vediamo che uno ci ama, il Signore ci ama, e se noi ascoltiamo e riceviamo questo amore, cominciamo ad amare come Lui e vediamo difatti cosa fa Maria dopo il molteplice servizio allora cosa fa sta lì sperando intanto lascia che un pochino la situazione si cucini un po' tanto ha preparato bene in cucina e ha sistemato quel che doveva fare e poi va fuori dalla cucina si fa sopra Gesù e Maria che stanno lì seduti va sopra incombe con le mani sui fianchi e comincia a rimproverare Gesù Signore non ti curi non ti curi si sente trascurata ma come stai qui con lei? non ti curi di me ma lo dice indirettamente mia sorella cioè se tu in realtà che mi hai lasciato solo perché sei qui con mia sorella non ti curi che mia sorella mi abbandonò da sola a servire cioè tu non ti curi di queste cose, cioè non ti curi di me mi abbandoni sola sono abbandonata trascurata Sola a servire. E questa qui invece guarda lì in pace. E tu sei qui con lei. Quindi è un vero rimprovero al Signore. Quello che fanno i giusti, ma come mai tu accogli i peccatori, quel che fa il fratello maggiore, come mai hai accolto il fratello peccatore? È chiaro che lo accoglie, perché lo ama, scusa, e ama anche te come lui, mica perché sei bravo ti ama. Quindi capite cosa c'è sotto questo? una critica a Dio, è la critica di Giona, che dice a Dio, so che sei clemente, longane, misericordioso, di grande amore, ti lascio impetosire. te l'ho detto dette tutte, peggio di così non può essere. È meglio morire che vivere se la vita è così, non vale la pena essere bravi e giusti, perché tu invece stai lì con questi. Se capite che questa Marte c'è dentro di noi profondissima, e quello che ci impedisce davvero di accettare di essere voluti bene dal Signore, di ascoltare, invece abbiamo i nostri piani, i nostri progetti su di Lui, sugli altri, su tutti, e critichiamo Dio e gli altri, perché in fondo nella sorella c'è già tutte le sorelle del mondo, i fratelli del mondo, e nel Signore c'è la Trinità, quindi riesce a criticare tutti. Perché è brava lei, non ti curi che è mia sorella, è molto indiretta, ma però glielo dice chiaro, tu non ti curi prima di tutto, che mia sorella mi abbandoni da sola a servire. E poi aggiunge,
0: prego. No, mi... mi viene da dire, perché molte donne soprattutto si sentiranno, e dalla parte di Marta c'ha ragione, l'altra fa niente, insomma. Quindi... Ecco, allora, chi ascolta, Maria, come i loro mariti in
1: genere, vero?
0: Chi ascolta, intenda, ecco, cercare di capire che cosa viene detto anche in modo magari un po' provocatorio, senz'altro provocatorio del Vangelo. Ma la volevo ancora spiegare, di dunque a lei che mi venga ad aiutare.
1: Eh, Ecco, sì. Ecco, non vorrei che i mariti usassero questo per far da Maria, ecco. Di dunque, quindi un imperativo di impone al Signore, adesso di a lei che mi venga ad aiutare solo per una volta, solo un momento, cioè per dire che in fondo non approvi lei ma approvi me, perché io di lei non so che fare, non è capace di fare niente questa. Cioè solo per mostrare quanto sono brava, dire che venga un momento a aiutarmi per dire che quel che importa è quel che faccio io, non ciò che fa lei, dopo faccia pure perché averle tra i piedi mi dà solo fastidio. Io so come si fa. Conoscete queste persone, no? Ce l'abbiamo dentro tutti un po', sappiamo come si fa. Tra l'altro questa persona è dentro di noi, che ci impone tanti obblighi, tante cose, tante pene, tante fatiche, per salvare il nostro io, in fondo, per sentirci approvati dagli altri, da Dio. Per cui viviamo tutta una vita così nell'affanno e rimproveriamo Dio e gli altri Eh, capite allora come hanno ragione molte persone ma se diventare credenti diventare eh, risucchiati qua e là trascurati abbandonati soli e poi Gesù aggiunge affannati e turbati per fare una cosa che non serve (ride) eh, allora se tutta questa è la religiosità che vada in malora e invece qui c'è proprio il grosso passaggio da fare dall'uomo che vuol meritare, conquistare, che vuole essere lui il protagonista della sua vita, come facciamo anche in tutte le relazioni, all'uomo che ascolta l'altro e dall'altro il protagonista e quindi accoglie e ama.
0: Sì, Marta chiedendo il rimprovero per la sorella in fondo, chiede un'approvazione per sé. È centrata su di sé. È oggettiva, ma molto soggettiva anche. Gli ultimi due versetti.
1: Scusa, eh, sì. e vedete come in Marte si può vedere Paolo come descrive se stesso nella lettera ai filippesi quando dice: che sono ebreo, figli di ebrei, della tribù di Beniamino, zelante della legge, fin da piccolo, circonciso l'ottavo giorno, e fariseo, e conoscitore perfetto e anzi irreprensibile nell'osservanza della legge, che parole irreprensibile cioè perfetta, tanto perfetto che ammazzava i cristiani appunto, perché non erano così
0: citazione di Filippesi il capitolo terzo
1: e capite anche come l'atteggiamento di Maria è l'atteggiamento della sposa del Cantico dei Cantici che ascolta la voce del suo diletto e vive per questo, ed è in fondo il punto d'arrivo di tutta la scrittura. Non è che l'Antico Testamento sia Marta e Maria il Nuovo Testamento, no, no. E abbiamo dentro noi queste due religiosità e c'è in tutte le religioni. Quella religiosità che vuol prendere Dio dalla sua parte e conquistarlo con tante opere, e quella che invece si lascia prendere da Dio. Come dice Paolo, sono stato preso da Cristo Gesù e tutto questo ho lasciato perdere perché era un guadagno, è stata una perdita, perché sono stato preso.
0: Ora, rispondendo, le disse il Signore, Marta, Marta, ti affanni e ti turbi per molte cose, ora di una sola cosa c'è necessità. Maria, infatti, scelse la parte buona che non le sarà tolta,
1: Notate come Gesù è chiamato tre volte il Signore in questo testo. Ecco, e rispondendo il Signore le disse Marta, Marta. Ce la chiama due volte come Mosè, Mosè, Samuele, Samuele.
0: Saulo, Saulo.
1: Saulo, Saulo. Sulle grandi vocazioni. Ci tiene molto... Gesù a Marta, perché è quella che ha più bisogno, non è Maria, è Marta che ha bisogno di cambiare. Maria è lì tranquilla, è già arrivata.
0: Si può dire che Marta è chiamata più che richiamata, Mm. cioè nel senso che venga... dipende dal tono con cui intendi che Gesù abbia pronunciato questo nome. È una chiamata. Mm.
1: Ricordate anche nella parabola del fratello: il padre esce, per il minore mica esce di casa, cioè lo aspetta sicuro che torna, poi gli corre incontro quando lo vede. E comincia la festa e poi invece per il fratello maggiore il padre esce dalla festa, esce. E non si dice che sia entrato, è ancora fuori per convincere il maggiore a entrare.
0: Il padre che si dica esce, uscì a
1: consolarlo, mi pare, eh. perché era solo. E l'altro non vuole entrare. E il padre è ancora lì a persuaderlo. E ci tiene molto perché il vero peccatore è il giusto che non vuole entrare. Il peccatore è più semplice, li perdona e sono contenti. Non per questo bisogna peccare, ecco, facciamo già abbastanza, ma capirlo questo. Marta, Marta, tu affanni e ti turbi. C'è tutto il tuo affare, un affanno e un turbamento, un dividerti, e uno sconvolgimento. Non è come un'acqua pulita che esce così, no, è l'affanno del tuo io che vuole affermarsi e condire tutto e ti divide in infinite cose. Non è quell'agire puro che parte dall'amore e che semplicemente è poi amare e basta anche una cosa minima all'amore, purché ci sia l'amore. Vuole essere gradita per le infinite cose che fa. E quindi un affanno, un turbamento, non basta mai. Per molte cose. Mentre ora di una cosa c'è necessità, c'è una cosa è necessaria, l'unica cosa per l'uomo, fin dall'inizio. Ascoltare Dio. Non di solo pane vive l'uomo, di pane vive il corpo e lo spirito vive dell'ascolto della parola. È il nostro cibo. Così anche le persone vivono dell'ascolto che accordiamo, ai figli, non di quel che facciamo per loro. Tante volte facciamo tante cose perché non facciamo l'unica cosa, che è ascoltarli, accoglierli. Così uno vive nella misura in cui lo ascolti, se no non c'è. Sei solo tu che lo invadi con le tue opere per soffocare, per mostrare quanto sei bravo. E l'altro si sente sempre più solo e oppresso dalla tua bravura, quindi non è consolante. Una sola cosa c'è necessità, quale? Di accettare di essere amati, perché noi non siamo l'amore, abbiamo bisogno di essere amati, siamo figli, non siamo padri eterni. E la parola che ascolta Maria è esattamente quella parola che il Padre dice: ascoltate, ed è quella parola che i discepoli non vogliono ascoltare, neanche Pietro soprattutto, E la passione del Signore per noi, è questa la parola che ci dà la nostra identità di figli e ci dà l'identità di Dio come amore. E Maria ascolta questo, e diventa questo. Mentre Marta ascolta tutte le sue preoccupazioni, i suoi desideri, come compiacere, cosa riesce a fare, cosa non riesce, come far bella figura, cioè è il proprio io. E lì c'è Dio in mezzo, il Signore è ancora occupato del suo io. E anche ciò che disturba la nostra preghiera è sempre il nostro io, non è Dio. E ascoltare, difatti subito dopo ci sarà la preghiera del Padre nostro. La preghiera è questo, ascoltare il Signore e accoglierlo. Non è il dire parole, quel bla bla. Di una sola cosa c'è necessità l'unica cosa necessaria è l'amore di Dio per noi che ci fa essere ciò che siamo e fa Dio essere quel che è Lui è amore, e noi amati e nella misura in cui siamo amati possiamo amare e diventiamo uguali a Lui ed è questo ascolto che ci fa entrare nella Trinità, nella danza di gioia tra padre e figlio e quindi povera Marta, insomma, sì, lei voleva che il Signore riprendesse Maria eh, non ti curi Mi trascuri, sento abbandonata, sola, servire, dille che venga. E lui la chiama, vieni anche tu qui con me, insieme a lei. Accogli la Maria che è in te. Accogli il tuo bisogno di essere voluta bene. Ascolta questo. Vivi di questo, sappi che Dio è così, è questo, allora vedrai che la tua vita è diversa. Lei ha scelto la parte buona, in genere si dice la migliore, o okay. che in greco c'è buono, vuol dire che l'altra è cattiva, che si cerca di giustificare come se Marta fosse la, vo- la vita attiva e Maria la contemplativa. No, non è così. Non c'è, c'è contrapposizione tra azione e contemplazione, no. Si tratta che la vera azione è ascoltare, innanzitutto. E l'azione che non nasce dalla contemplazione dell'ascolto è semplicemente sconvolgimento, turbamento, affanno, scocci gli altri, critichi gli altri, critichi Dio e vuoi disfare i fratelli. È un delirio di di, di potenza l'azione che non nasce dalla contemplazione, cioè dall'amore, ricevuto. È un'autoaffermazione. Puoi fare le opere buone, così sei qualcuno e avere almeno il tuo quadretto lì alla, alla cagranda del paradiso, intendo. Ecco, e invece no, l'unica cosa necessaria è ascoltare, è contemplare, e lasciare entrare quest'amore. Poi vivrai una vita trasformata nell'amore, allora poi diventerai come il samaritano che tu ti accogli. Questa è la parte buona, l'altra è la parte cattiva che abbiamo in noi, la nostra presunzione religiosa il nostro io, l'autogiustificazione, che vuole essere bravi a tutti i costi, rimproverare Dio che poi dopo non, non ci approva così, e sì che abbiamo fatto tutto. Ecco, invece noi abbiamo fatto l'unica cosa necessaria, accettare che Lui ci ami. Questa non le sarà tolta, perché è la nostra essenza questa. Ed è solo partendo da qui che si può diventare credenti, per cui Maria è rappresentata come il prototipo del discepolo. È arrivato lo sposo, ecco, allora giuisce della presenza dello sposo e comincia la vita della sposa. L'altra invece è tutta tutta lì affannata a preparare, insomma, per il pranzo di nozze che poi è tra gli altri due. E non si accorge che anche per lei si smette di di preparare il pranzo, perché lo sposo c'è già, non c'è da preparare altre cose. Cioè, c'è da ascoltare lui insomma. Ecco, allora capite anche i... perché gli Apostoli, quando c'erano tante cose da fare all'inizio della comunità, no, perché c'era servire le tavole delle Vede e poi questo, quest'altro e quest'altro, hanno detto sì, capite, sono tante cose da fare, allora cosa facciamo? Bene, noi ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola, perché è la cosa fondamentale senza la quale non c'è la Chiesa Apostolica, cioè degli inviati del Signore. Se no c'è un'impresa di opere pie, che servono per far soldi eventualmente, non c'è l'opera di Dio. Ce l'affanno non c'è la pace, la serenità, non c'è la comunione con Dio, c'è la critica degli altri, c'è il gioco dei propri interessi, c'è tutta la mondanità che esce anche in campo religioso come autoaffermazione, Uno si autoafferma facendo il bandito, io facendo il bravo, perché mi riesce meglio, ma se non mi riesce faccio il bandito. Invece no, c'è qualcos'altro rispetto a ciò che faccio, è accogliere. Questo non sarà tolto perché è il fondamento di tutto.
0: Un riferimento appena fatto a quelli che sono i primi passi della comunità dei credenti della Chiesa all'inizio. Eh, mi fa venire in mente che, ecco, allora questo Vangelo diventa davvero buona notizia e diventa anche invito a un impegno di conversione, a lasciarsi convertire, non solamente a livello di singole persone, ecco, cioè tu, ciascuno di noi, nel proprio intimo, ma anche come, come comunità, per dire chiamata a conversione, anche la Chiesa che, Unità dei credenti che magari si si dà da fare anche in modo eccessivo, diventando quasi una specie di macchina, con tante organizzazioni, tanto bene che si fa. Però forse occorre qualcosa che sta al principio, alla radice, c'è questa capacità di accogliere il Signore, di accogliere la Sua parola, di interiorizzarla, di, di, di mangiarla, di ruminarla per viverne. Perché non è che venga suggerito appunto una forma di inefficienza, di quietismo, no, vi è suggerito che l'ascolto, l'accoglienza della parola, la vera contemplazione, una preghiera vera, non può che fiorire poi in azioni anche, in fatti, in frutti concreti, e l'amore si dimostra di fatti non con le parole ma con i gesti, con gli atti.
1: Ecco, capite che importanza ha questo testo, che è molto lucido ed è una critica radicale all'autogiustificazione con le opere, è molto paulino. Questo testo non svigorirlo perché oggi ancora l'importante è fare infinite cose. Ditemi, in quale nostra parrocchia si insegna a pregare e ascoltare la parola? anche la liturgia è un fare tante cose, e eh no il fondamento è un altro poi la nostra società dove l'importante è fare e fare siccome poi i vecchi possono far nulla li si, li si ammazza, i bambini neanche eh, si fa quel che si può con loro cioè proprio è eliminata la dimensione fondamentale dell'uomo che è l'ascolto dopo c'è bisogno di andare dal psicologo a farci ascoltare a pagamento perché se nessuno mi ascolta almeno lì Però direi dovremmo farlo tutti, nella misura del possibile, perché è la struttura fondamentale dell'uomo. Questa era la prima cosa. La seconda la dico adesso, perché così se la gente va via... Allora, la volta prossima ci vediamo ancora e chiudiamo prima di Natale perché lunedì dopo ci sarà il concerto. E poi ci rivediamo all'ultimo lunedì di febbraio, 26 febbraio.
0: Bene, alcuni testi suggerisco che possono aiutarci, però solo qualche cenno. Beh, abbiamo pregato il Salmo 16-15 del Primo Testamento, del Vecchio Testamento, suggerisco Genesi 18, 1-10, Esodo 14, 13, poi soprattutto è stato accennato il Cantico dei Cantici, l'intero libretto, poi del profeta Isaia, dal libro del profeta Isaia, un versetto, il capitolo trentesimo, versetto quindicesimo, nella conversione, nella calma sta... La tua salvezza, nell'abbandono confidente, sta la tua forza. Poi, va forse anche nella prospettiva del Natale vicino, Isaia 43, 1-7, è la dichiarazione di amore del Signore, Ecco, convincerci che il Signore ci vuole bene, sentirci proprio invasi, per, per, sì, pervasi dal suo amore. Isaia 43, 1, 7. E poi è stata citata anche la lettera ai Filippesi, capitolo 3 1, 11, il passaggio dall'essere, in qualche modo, Marta e diventare Maria, di Saulo che diventa Paolo. Ecco, ci fermiamo qui. Sempre è stata convinta della superiorità di Maria su Marta perché la contemplazione, penso sempre a madre Teresa, no? è partita da qui, eh, le Marie vanno molto molto oltre, io sono piuttosto una Marta e infatti dico ma come faccio a diventare una Maria perché è presto dirlo ma farlo è un'altra cosa eh?
1: Il eh, primo che lo scopre ce lo dice. Credo che è il cammino di tutta la vita imparare ad ascoltare. E in qualche misura Maria in noi c'è sempre, e qualche volta è quella parte debole che trascuriamo. Per esempio, quando ascolti e sei debole, prima di tutto perché hai niente da dire, per questo ascolti, e poi. Eh, Capita quel che capita, supponi, no? Mentre invece proprio il fare ci difende anche. Da... E c'è invece un fare che nasce come con Madre Teresa, anche in noi qualche volta, che viene però da questo, da questo ascolto, da questa accoglienza, e ci si accorge che è un'altra cosa, è un fare spontaneo, non è un turbamento, un... è una forza interiore che viene dall'amore. Cioè, non è che poi dopo uno che ha ascoltato fa più niente. Chi ha ascoltato e si sente amato, finalmente agisce per amore, con piacere e gioia, non semplicemente tirando il collo e per tirare il collo agli altri. Che è un altro modo di agire, ecco. E ci accorgiamo noi stessi se il nostro agire è un agire di amore o invece di... No, sentiamo subito. Distizza anche, e di fastidio, di mostrare quanto siamo bravi oppure che qualcuno faccia le cose. No. Ma sicuramente anch'io sono una Marta della situazione. Eh, mi domando se la parabola andava avanti. Cosa succedeva? Cioè a un certo punto si sedevano a tavola, mangiavano quello che Marta aveva preparato e potevano ascoltare serenamente e convivialmente le parole di Gesù, forse anche Marta ha fatto il suo... Io non so, a me dà fastidio andare a pranzo quando stai lì tanti a preparare tante cose che fai anche indigestione, ti fa male sei cioè lì intasato, non c'è tempo per parlare no? preferirei proprio un piatto di minestra e una buona cera senza disturbare nessuno cioè, non so se mi spiego perché in fondo non ci vuole questo sì. granché e invece proprio capisci che sin da fare per far cosa voleva proprio fare chissà che cosa diciamo, lasciami in pace Mico sono venuto qui per fare una buffata. No, una fetta di ferromaggio sì. <ride> o per disturbare te, <ride> per far sì che tu litigassi con tua sorella. Ero venuto semplicemente perché avevo il piacere di stare qui. Se avete piacere anche voi, ma se vi dico solo disturbo vado via subito. Cioè, cioè non so se mi spiego che. Okay. Mm, sì. avrà messo anche i fiori, avrà pensato a tutto, è chiaro. È...
2: Ma io sottolineo un po' un gioco di parole, nel senso che hai detto prima che la, la donna non poteva accogliere, quando sappiamo che la donna è accogliente per natura. Mm. E... Poi hai fatto un passaggio dicendo che ascoltare e concepire l'altro, dove appunto questo concepire mi fa venire in mente l'accoglienza della donna, e c'è, un, c'è un gioco insomma tra queste tre parole, ascoltare, accogliere e concepire, E non so se puoi dire qualcosa in più ecco, ma mi piace molto anche nelle, nelle nostre scelte di vita alla fine, eh. Pensare che eh, noi diventiamo l'altro facciamo entrare l'altro dentro di noi attraverso tutto questo
1: adesso non rispondo a questa domanda ma per esempio la preghiera non è che dobbiamo dire cose a Dio le sa già tutte dobbiamo ascoltarlo essere contenti che lui è lui accoglierlo è questo che ci cambia perché tutte le parole che dico io sono tutti un po' inferiori a me, credo, le parole che dico io, come tutti i miei prodotti. Mentre invece se ascolto l'altro, ah, c'è un'altra cosa che non c'era. E' difficile anche nella preghiera, è proprio il passare dall'altra parte. E questo è un tema grosso, è trattato nel capitolo ottavo, proprio dopo l'episodio dell'unzione... Di, di quella donna ai piedi di Gesù che li bacia, li lava, eccetera. Poi si parla delle donne che seguivano Gesù, tra le quali Maria di Magdala. E poi eh, si comincia a parlare della parola che è un seme, che ci fa secondo la sua specie, cioè l'uomo e la terra, la donna che accoglie questo seme e genere da vita a questo seme, che è Dio stesso, che è poi Maria. E poi c'è, interviene Maria al capitolo ottavo, gli dicono tua mamma è qui fuori che ti cerca e Gesù risponde chi è? Mia mamma. Questi qui che mi ascoltano e fanno la parola. Per cui è proprio la parola che ci fa diventare madre di Gesù e suoi fratelli e sorelle uguali a lui. È un tema fondamentale questo, fondamentale fin della Genesi che in fondo l'uomo è l'interlocutore di Dio, è la sposa e Dio è la parola. E l'uomo è colui che l'accoglie. E di difatti l'uomo non è di nessuna specie, diventa della specie della parola che ascolta. Se ascolta Dio, diventa Dio. Se ascolta il serpente, diventa figlio del serpente, figlio dell'ira, figlio della menzogna. Quindi l'ascolto davvero ci determina. E poi se noti nell'ascolto, se ascolti, o ti difendi dall'altro chiudendo, facendo finta di ascoltare, o davvero ogni parola ti colpisce. Cioè ti trasforma.
2: Volevo chiederle una cosa. se ehm, Non mi sento tanto chiamata a una vita contemplativa, almeno fino ad ora. Eh. Ehm, però invece sì... Ehm bello pensare a come trasformare il lavoro in questa orazione, in questa preghiera. È un lavoro quindi non matto e disperato, come diceva lei, ma magari più, più, più normale, però ugualmente coniugarlo con, con una orazione.
1: C'è Sant'Ignazio che termina i suoi esercizi spirituali proprio come punto d'arrivo e di diventare contemplativi Nell'azione, perché Dio è presente in tutte le cose, in tutte le realtà, in tutte le azioni, in tutte le persone, in ogni istante. E abituarsi a vivere questa presenza, e, e vivere questa presenza non è che poi perdi tempo e non riesci a far nulla, anzi, hai una lucidità e una forza come ti viene da una presenza di uno che ti vuol bene che ti fa capire il senso delle cose, al di là dei tuoi turbamenti, ecco. Per cui il punto d'arrivo è proprio, non è uscire dalla realtà, ma contemplare poi in ogni realtà il volto di Dio, in ogni fratello, in ogni persona, perché Dio è tutto in tutti. Quindi non è che ti fa evadere.
0: È giusto il riferimento all'Ignaziano, contemplativi nell'azione, magari un po' un gioco di parole ancora, ma potremmo ricordare così. Contemplativi. Ecco la sintesi fra la contemplazione e l'azione. Contemplativi.
1: Sapendo che l'attività prima però è ascoltare.
0: Comincia con la contemplativa.
2: Questo racconto mi ha rimandato a quello degli uccelli dell'aria che non seminano, eccetera. È chiaro? E può essere,
1: come dire, facile dire che Gesù è sempre paradossale, che non va preso alla lettera, ma comunque noi abbiamo il problema di prendere alla lettera il senso della nostra vita delle cose. E, e quindi... Il senso è questo paradosso, mi viene da dire che il buon senso viene al guinzaglio, mentre invece se cavalchiamo il buon senso non arriviamo mai al senso. Ecco, allora il buon senso di Marta che fa tante cose è il senso dell'altra che in fondo è sensibile e ascolta. So che questo testo può essere stravolto molto, si fa contrapposizione evitativa e contemplativa, non è vero, non è questo il problema. Il problema è molto più profondo, è la conversione radicale di una religiosità che fa tante cose per Dio, la legge, al Vangelo, che contempla ciò che Dio fa per noi e accetta questo, e allora nasce la vita nuova, di uno che ha amato e sa amare. Quindi è la radice stessa della, della vita questa. Il resto, anche tutte le opere buone, sono morte, e danno morte se non si arriva a questa.
0: Abbiamo iniziato, terminiamo allora anche con la preghiera, che tutto incominci con la preghiera e fiorisca e fruttifichi poi nell'attività, nell'impegno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debitori. Debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci ancora.